0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Quiero invitarle a que vayamos todos al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Me encanta, me encanta el, el, la historia que vamos a leer. Lo que estaba hablando Jesús en el día de hoy, creo que tendríamos que tenerlos todo demasiado claro para vivir esta vida. Versículo 22 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos. ¿Quién dijo esto? Por eso les digo, no se preocupen. Está bueno que Jesús te diga que no te preocupes. ¿A quién le gustaría escuchar? Pues si viene alguien y uno dice, no, no tenés mucha capacidad de resolver. Pero si viene Jesús y me dice, no te preocupes, digo, ok, lo considero. Por su vida, ¿qué comerán? Ni por su cuerpo ¿Con qué se vestirán? La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, sin embargo. Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Diga conmigo esa última parte, ¿cuánto más, ¿Cuánto más valen más ustedes, más ustedes que las aves? ¿Sabías que vales más que los pájaros? Dile al lado de lado, ¿vales más que un pájaro? Parece una tontería, pero hay veces que no estamos claros de qué valor tenemos en la vida. Y ese es el problema de cómo vivimos. Jesús está diciendo, ¿saben cuál es el problema de todas sus preocupaciones? Que ustedes no entienden cuánto valen para Dios. Y que ustedes valen aún mucho más que toda la creación junta. Y le dice, si los pone a todos juntos, Dios tiene un valor especial sobre tu vida. Este mundo tiene un gran problema con entender cuál es su valor. Porque creemos que además las cosas nos dan valor. Y algunos que dicen, si tuviera un millón de dólares, fuera feliz. ¿Conoce alguno de esos? Yo todavía no conocí uno de la Pero hay gente que dice, si tuviera dinero, sería feliz. Pero esta semana nos volvimos a encontrar con situaciones de gente exageradamente famosa, con exageradamente llenos de dinero, enfrentando el suicidio. Otra vez. Y en Estados Unidos el nivel de suicidio sigue creciendo. ¿Por qué? Porque tal vez la gente no entendió todavía cuánto vale. ¿Cuál es el valor que Dios puso sobre las personas? ¿Sabes? Me puse a investigar, hay un concepto que se llama eh, valor neto, o el net worth de una persona. El valor neto de una persona es básicamente cuánto vale basado en lo que tiene menos lo que debe. Entonces uno evalúa lo que tiene menos lo que debe y así sabes cuánto vales. Algunos de los que estamos aquí debemos valer menos 20, menos 100... <risa> Cuando, cuando en realidad volvamos todo lo que debemos. Decir, ay, señor, <risa> menos mil, O sea, entonces me puse dije, bueno, por ahí no es. Pero me interesó saber cuánto valgo yo. Cuánto realmente, cuál es mi precio. Y encontré buscando en esta investigación una página que se llama Humans for Sale. Humanos a la venta. No se preocupen, no compré a nadie. Ahora, si esta página lo que hace es, te dice cuánto vales. Dice, si quisieras ponerte en venta, ¿cuánto tú valdrías? Y algunas de las cosas que evalúan, dice, tu habilidad atlética, tu nivel de educación, cuánto ejercicio haces, cuál es tu peso y cuál es tu sentido del humor. Cuando empecé a evaluar las cosas, digo, a ver cuánto valgo, porque arrancó diciendo habilidad atlética, digo, uy, qué, qué mal me va a ir con esto. Cuando veo que evaluaban el peso, digo, ojalá que sea más peso, más dinero, ¿no? Porque... Porque si, si también va al revés, me va a ir mal. Entonces empecé a poner los detalles y empecé a poner todo lo que ponía. Eh, me, me evalué bastante bien, porque imagínense, argentino, me tengo que evaluar bien. Entonces, cuando terminó, el, la página dio el resultado de que valgo 1.21 millones de dólares. Así que cuando se acerque a mí, más le vale que me hable como que valgo un millón de dólares. Mi esposa me miró y me dijo, y si te cortamos un bracito y lo vendemos... Ahora, <ríe> eh, a veces que dejamos que lo que tenemos determine cuánto valemos. Hay una canción que dice, tanto tienes, tanto vales. <ríe> Qué triste. Qué triste el creer que todo lo que poseemos eso nos da valor porque vivimos una vida totalmente desconectados del valor que Dios puso en nosotros y dejamos que todas estas cosas crean que pueden determinar cuánto valemos pero Dios te creó, Dios te hizo su Hijo y dice yo soy el único que puede poner valor sobre tu vida. Por eso quiero hablarte en el día de hoy cuánto vales. Quiero decirte cuánto tú vales en el día de hoy. Oramos juntos, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar juntos. Te pido, mi Dios, de que hoy podamos escuchar tu voz clara y bien fuerte en cuál es nuestro valor, que podamos hacer un cambio en esta sociedad, que podamos además no solamente disfrutar de nuestro valor, sino dar valor a otros. Señor, te pido que quienes están por primera vez se sientan cómodos en el día de hoy, que sientan de que tu presencia está aquí, que tú les amas, que no importa lo que haya pasado ayer, que tú estás más interesado en lo que van a hacer mañana y que tú eres la esperanza de vida y que contigo siempre lo mejor está por venir. Eso lo creemos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a su Dios. En este día. ¿Cuánto vales? Algunos de aquí ya los veo saliendo a evaluar en la página cuánto es su valor para compararse. Ahora, si leemos otra vez, dice, versículo 23, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense, en los cuervos no siembran, ni cosechan, ni almacenan, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más Valen ustedes que las sabes Comienza estableciendo algo obvio Que la vida vale más que la comida Y que la ropa vale más que el cuerpo Pero en la vida se nos puso todo al revés Valoramos mucho más cómo nos vestimos que quienes somos Valoramos mucho más lo que comemos Que quienes realmente es nuestra vida Entonces se nos deformó el valor que tenemos Ahora, ¿qué establece mi valor? Lo primero que quiero hablarte es que ellos digo conmigo, ellos No definen tu valor ellos no definen tu valor. Tu valor no puede ser determinado por lo que viene desde afuera. El mundo nos enseñó que cuanto más tenemos, más valemos, porque lo que quieren hacer es tratar de establecer cuánto realmente vales. Y vivimos constantemente comparándonos con otros. Cada vez que te comparas, pierdes tu valor. Cada vez que empiezas a comparar tu vida con la vida de otros, empiezas a perder tu valor. Sabes qué me pasó? Cuando establecí en la página y vi que valía 1.21 millones de dólares, dije, ¿soy? ¡Qué valioso! ¡Qué caro que soy! Entonces empecé a mirar y abajo habían personas que a través de su Facebook habían puesto cuánto ellos valían. Entonces yo me sentía muy caro hasta que empiezo a ver que había alguien que valía 2 millones de dólares. Y de repente había uno que valía 2 billones de dólares. Y digo, ¡ah, ya soy! ¡Qué barato! Ya pasé a ser... ¿Cómo, cómo el, el hecho de compararme, de valorarme, basado en lo que el otro es, hace que yo empiece a dudar de quién soy? Pero la vida es así, vivimos totalmente todo el tiempo viendo qué viven los otros. Por eso las redes sociales a veces son tan peligrosas. Porque nadie cuenta lo mal que le está pasando. Nadie pone en sus redes y dice, ¡ay, mire cómo me peleo con mi esposa! ¡Ah! No, siempre buscamos poner lo mejor de nosotros. Entonces uno ve la imagen perfecta del hijo perfecto, ¡ay, mira cómo se graduó, mira cómo se aman! ¿Eh? relationship goals, cómo se quieren, cómo están el uno con el otro, pero no sabemos nada de lo que está pasando detrás. Y el problema es que cuando tú comparas tu vida con una mentira y tratas de vivirla, tu vida se transforma en una mentira. Porque estás perdiendo valor al decir, a ver lo que vive el otro, a ver si yo lo puedo vivir. Qué triste es cuando empezamos a compararnos y empezar a creer las mentiras. ¿Y sabes qué es peor? Es que hay veces que tratamos de compararnos y cuando yo no puedo estar a la altura de lo que el otro es, empiezo a criticar su vida. Porque si lo critico, logro bajarlo para que esté a mi nivel. Porque si yo no puedo subir hasta el de él, ¿por qué no lo bajo para que esté al mío? Ese es el problema cuando en vez de vivir tu vida, que es la que Dios te llamó a vivir, vives la vida de otro. Pero Dios te eligió a ti, te nombró a ti, te puso en el lugar donde estás, te puso en la relación en la que estás para que vivas y seas el mejor en ese lugar, no tengas la vida de otro. Entonces, no empiezo a compararme y a tratar de bajarlos para que yo no me sienta tan mal, porque si, si los critico lo suficiente, puede que ellos eh, se parezcan a mí. Y utilizamos Facebook o las redes sociales para ver cómo están nuestros compañeros de secundaria. Es decir, mirá qué viejo está. Pero quiero contarte algo. Tus amigos de la secundaria piensan exactamente lo mismo de ti. Yo, lo, yo miro a veces la foto y le digo a mi esposa, yo no me veo así, ¿no, mi amor? Pero esa es la realidad, uno empieza a querer elevarse mirando y comparándose con otros. Cuando recién estábamos casados con mi esposa, eh, en una de las discusiones que tuvimos, no, hemos discutido dos veces en ocho años, no, no, crea. <risa> en una de las discusiones que tuvimos, yo lo digo, es que si vos vieras lo que son los otros esposos en el mundo, entonces valorarías quién soy. Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo no me casé con todos los otros esposos en el mundo, me casé contigo. Entonces yo no puedo evaluarte en base a los otros. Yo estoy contigo y voy a estar contigo hasta el final de mis días. Entonces lo que yo espero es que tú te compares contigo mismo y sigas creciendo para ser el hombre que Dios quiere que, yo, que esté al lado mío. Qué mujer, Dios santo. Entonces eso pasa con los hijos, cuando dice ¡ay, si vieras, aquel me criticás a mí aquel se droga y todo lo que hace para que veas el hijo que tenés! Y, y la madre puede decir, pero a mí no me importa porque mi interés es que tú crezcas no comparado en base a otros, sino que crezcas en el potencial que Dios puso en tu vida, en lo que tú puedes crecer. No tienes otro nivel más que el tuyo mismo para compararte. Cuando te comparas, pierdes tu valor. Pero peor, cuando necesitas la aprobación de otros... Sigues perdiendo tu valor, rifas tu valor. Porque hay gente que dice, necesito recibir del otro para yo sentirme valorado, que el otro me reconozca, que me diga que me quiere. Entonces hay personas que pierden el amor de su vida y pensaron que perdieron su vida. No, 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 no. Cuando tú estás con alguien en una relación, los dos suman valor el uno al otro. Si se fue y perdiste tu vida, era antes el problema. Porque cuando las personas se suman, suman valor el uno al otro. Si te supiera contar la cantidad de gente que me ha dicho, me voy. El otro día hablé alguien que hablaba, me decía, pastor, estuvimos hablando con otra persona de la iglesia que usted no nos saludó. Digo, qué pérdida de tiempo. Hay que tener tiempo para hablar de eso. Ahora, la realidad es que si usted está esperando y está poniendo sus expectativas de aceptación en mi mala memoria, le va a ir mal. Porque ese es el problema cuando esperamos la aceptación que viene de los errores, porque el mismo hueco que tienes tú lo tiene el otro. Entonces, si tú esperas que el hueco del otro llene tu propio hueco, es un gran hueco la vida. Entonces somos vasos llenos de agujeros y no importa cuánto valor metan en tu vida, como no lo puedes resistir porque estás agujereado por todos lados, se va por todos lados. Porque estás siempre esperando que el otro agregue valor a tu vida. Hace más o menos unos tres meses atrás llegó Zoe, nuestra perrita, a casa, mi perrita usted la conoce, un amor. Y si algo que yo cuando iba a tener perro dije, bueno, a mí no me gusta esa cuestión de que los perros te, te pasen la. Este, te lamban la cara. ¿Laman? 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 Sin B? Lam. Bueno, listo, perfecto. Que te pasen la. Que te chupen la cara. Va. Entonces, a mí eso no me gusta, pero uno empieza haciéndose el duro hasta que de repente te empieza a gustar. Entonces ahora ya cuando llego digo, chupame todo. Mírame. Entonces me pasa, y me encanta, y, y paso y lo disfruto. Y un día de estos, estaba comiendo, uno de los primeros días estaba comiendo, y veo que mientras termino de comer, se me pone al lado, me mira con esa cara y la torce así, entonces yo le acerco la mano y ella me empieza a chupar los dedos así. Ay, ah, digo. Bueno, pasó el día al otro día, exactamente lo mismo. Mismo horario, misma situación, estaba comiendo, y ella se me ponía al lado, y yo ponía la mano y ella empezaba a chuparme los dedos. Ya empezó a verse raro la situación. Veía que comía una bolsa de chips y ella estaba al lado mío esperando que yo bajara la mano para chuparme los dedos. Entonces, empecé a darme cuenta que en realidad no era mía quien quería, era el sabor que tenía pegado en mis dedos. Y digo, esto es puro interés. ¿Sabes? Hay muchos de los que estamos aquí que vivimos así. Vas poniendo tu vida y hay gente que va chupando tu vida y te va quitando todo el sabor porque lo único que interesa es quitarle, quitarte todo el sabor, pero no le interesa nada de tu vida. Y caminas por allí rodeado de gente que no está dispuesta a valorar quién tú eres por quién tú eres, sino por lo que te rodea y lo que tienes pegado a ti. ¿Y sabes qué? Sería muy triste de mi parte que para que mi perrita me chupara los dedos, Empezar a ponerme comida en las manos, es decir, vení, créeme, vení, da un beso. Vení, me voy a vestir así a ver si me miras, Vení, voy a decir este tipo de cosas porque sé que son las que te agradan, a ver si me querés. Vení porque si camino al lado tuyo y no te digo las cosas que están mal, entonces tal vez me quieras. Vení porque si guardo silencio, entonces tal vez me vas a querer. Qué tonto sería, ¿no? Qué tonto es cómo vivimos a veces. Teniendo gente al lado, simplemente poniéndole sabor a nuestras manos, esperando que ellos se queden. Pero lo que no te das cuenta es que en realidad le estás poniendo sabor a tus manos, pero estás perdiendo valor en tu vida. Porque quien te ama, te amará por quien tú eres, no por lo que puedas sacar de ti. Porque quien te ama realmente viene a agregar a tu vida, no viene a quitar las relaciones más sanas y más seguras son aquellas que tú ves que cuando estás con esa persona eres mejor persona. Entonces la pregunta es cómo vas a vivir. No puedo tomar eso como amor, eso es interés. Pero tampoco puedo andar poniéndome comida en las manos para que él o ella me quiera. Porque ellos no te dan el valor. Ellos no definen tu valor. Ahora, no solamente tiene que ver con el exterior, no solamente tiene que ver con lo que pasa a mi alrededor, lo que define mi valor, sino que, digo conmigo, yo no defino mi valor. A veces que es peor porque ya no tiene que ver con nosotros, sino que yo creo que yo defino mi propio valor. Y que todo lo que agrego a mi vida, lo que estudié, lo que pude hacer, eso me suma valor a mi vida. ¿Sabes cuál es el peligro de eso? Que cuando tú crees que tú defines tu propio valor, entonces cuando te pasan cosas malas crees que eso rompe tu valor y destruye tu valor y te quita el valor que has tenido cuando te han hecho cosas empiezas a perder el valor porque tú definiste cuál es tu propio valor hace algunos días atrás fuimos a visitar una iglesia en México, Mosaic México estaba en su conferencia y acompañándolos nosotros una, una iglesia increíble que está haciendo una cosa espectacular allí en México y estaba acompañándolos y estábamos en la conferencia, pero el día sábado yo tenía que volar de regreso para poder estar el domingo en el teatro. Como muchos de ustedes, espero que nadie haya faltado. Ahora, el, entonces estaba regresando y, y tenía, aprendí algo rápido en México. Y es que hay dos maneras de medir cómo uno va a llegar. Y la gente te dice, digo, ¿cuánto hay de aquí al aeropuerto? Entonces la gente te pregunta, te dice, ¿con o sin tráfico? pues dice ¿sin tráfico? 15 minutos. Ahí dice, buenísimo con tráfico 45 a una hora. Entonces uno decía, ah, bueno, hay que salir con anticipación. Entonces me tomé el tiempo de salir con anticipación. Entonces tomamos un Uber junto con mi esposa y con Joana que habíamos ido para allí. Y estábamos viniendo hacia el aeropuerto, con... veníamos con bastante tiempo, pero con el tiempo contado, básicamente. Venía el Uber manejando y de repente se pone delante nuestro una moto de policía. ¿Usted sabe lo que la policía significa en este lugar? Uno empieza a decir, ay, a la policía, a la policía. Entonces uno ya le da miedo simplemente porque esté cerca. Uno ve el carro de policía, aunque no haya nadie, y uno pasa despacito cerca, si no vaya a ser que el espíritu del policía todavía esté dentro y me agarre mientras estoy pasando. Entonces uno, uno pasa con, con ese miedo interno, ¿no? Entonces cuando se pone el policía adelante, digo, vamos con los minutos contados, esperemos que no pase nada, simplemente estaba manejando su moto el policía. Entonces, en ese momento, la moto de policía se mueve hacia la derecha. El hombre del Uber acelera y la moto intenta regresar y nos choca. Yo dije, nos chocó un policía. Esto se fregó. Ya, aquí fue. Llamé a Gerson, le digo, te toca predicar el domingo, esto va a estar difícil. Entonces, cuando, cuando choca, yo me miro vino mi esposa, el choque no fue fuerte, y lo miro al hombre del Uber como diciendo... ¿Qué vamos a hacer? Y lo veo que el hombre del Uber lo mira al policía y le hace... ¡Adiós, estamos todos locos! No solo eso, el del policía lo le empieza a discutir, entonces se aleja un poco y el del Uber acelera para ponerse a la altura del policía, bajar la ventana y decirle, ¿qué te crees que estás haciendo? Yo digo, ah, bueno, a todo esto llegó acá vamos todos presos, esto se terminó. El policía se da vuelta y le dijo, disculpe señor, no volverá a pasar. Que me aseguro que no solamente pasa en México, yo en Argentina he escuchado historias así y usted en su país seguramente ha escuchado historias así. ¿Por qué? Me puse a pensar, ¿por qué la policía tiene tanta falta de autoridad? Tal vez tenga que ver con todo lo que ha hecho, no él, no el hombre que manejaba la moto, sino todos los que estaban antes de él y la corrupción que vivieron hizo que su palabra no valga nada. Entonces, si tú dejas que las circunstancias ataquen tu vida, tú pierdes tu valor. Cuando las circunstancias atacan tu vida y tú dejas que te rompan el valor, cuando tengas que tomar autoridad sobre las circunstancias no tendrás ningún valor. Porque no importa que sepas quién eres, el policía sabía que era policía, pero aunque sabía que era policía, no entendía su valor. Porque hay mucha gente acá que dice, sí, yo soy hijo de Dios. Sí, Dios, puedo cantar las canciones, entender las cosas, pero aún así cuando te toca vivir todos los días de tu vida, no vives como con el valor correcto de ser un hijo de Dios. Porque no tiene que ver con que sepas quién eres, tiene que ver con que entiendas cuánto realmente para Dios vales. Porque si dejas entonces que todas estas cosas determinen quién tú eres, pierdes autoridad total para cambiar las circunstancias en las que estás. Estaba estudiando un concepto que me sorprendió que se llama el valor agregado. Tiene que ver con un término económico y como no tenía muy claro qué era, lo busqué en Wikipedia. La en enciclopedia que todos buscaríamos. Y dice, en términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Ustedes se sienten en una clase en este momento. En otras palabras, el valor económico que un determinado proceso productivo añade al que suponen las materias primas utilizadas en su producción. Explique, ya, con esto ya me puedo ir, ¿Verdad? Básicamente lo que está diciendo es, la materia prima tiene un valor, pero cuando pasa y es procesada y es quitado lo que sobra y es agregado lo que necesita, al final, luego del proceso, no importa qué tan duro haya sido el proceso, la materia prima termina teniendo más valor que el que tuvo cuando empezó. Entonces, si económicamente lo podemos entender así, ¿por qué no podemos entender nuestra vida exactamente igual? Tu vida empieza como una materia prima y las situaciones, los procesos, las pruebas, lo único que hacen es quitar lo que sobra, agregar lo que necesitas, sacar a todo lo que te chupan los dedos, sumar a todos los que van a agregar a tu vida y cuando termina, Dios dice: No eres menos, eres más. Y no le estoy diciendo nada nuevo porque usted lo sabe, porque usted está hoy aquí, porque ha pasado procesos en su vida que usted creyó que lo iban a destruir, pero creyó que se había terminado su vida, creyó que Dios lo había abandonado, pero hoy está aquí. Y si hoy está aquí es fiel producto de que Dios ha quitado lo que faltaba, quitado lo que sobraba, sumado lo que faltaba, y hoy usted tiene un valor agregado. Entonces, si lo podemos ver económicamente, ¿por qué no verlo en la vida? Que todo lo que has vivido, porque de última la Biblia lo dice... Que a los que confían en el Señor, todas las cosas ayudan para bien. Es lo que dice. La economía lo estudiaba, la Biblia ya lo había dicho. Todo lo que vivas, al final, ayuda para bien. Si puedes entender que entonces tu valor no viene ni de afuera, ni de lo que tú puedas establecer en tu vida. Entonces, si... Ellos no definen mi valor. Si yo no defino mi valor, ¿quién define mi valor? Diga conmigo, mi creador define mi valor. Mi creador, solamente aquel que te creó puede definir cuánto realmente vales. El producto a sí mismo no puede parar y decir, yo valgo tanto. Solamente el que lo creó puede determinar realmente quién es. ¿Y cuánto realmente vale? ¿Por qué vas a permitir que otros entonces establezcan y pongan un valor sobre tu vida que no estás llamado a tener? <risa> Hay veces que vivimos constantemente en esta idea de creer de que no tenemos un valor total. ¿Pero sabes algo? Cuando comienza la historia, en el Génesis, comienza... Y Dios empieza a crear todas las cosas y cuando las crea dice que eran buenas. Dice que creó primero al hombre y luego a la mujer. Algunos estudiosos dicen que primero hizo el borrador y luego la obra de arte. Y empezaron a caminar juntos. Y caminaban juntos entendiendo que lo tenían todo y dice que cuando Dios creó todo, dijo, lo llamó bueno, lo llamó suficiente. Lo llamó bueno. Pero un día Eva iba caminando por el jardín y se encuentra con la serpiente. Satanás, el diablo. Y se acerca al diablo y le dice, ¿es cierto que Dios les ha dicho que no pueden comer del jardín? Y dijo, no, no, sí podemos comer, solamente de ese árbol no podemos comer. Hmm. Dice, ¿pero sabes por qué les dijo eso? Dice, no, no Porque Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol Serán como Dios Entonces él no quiere eso Y esto se lo escuché a mi esposa una vez Y me sorprendió El diablo estaba tentando a Eva Con lo que Eva ya tenía la palabra dice que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. El diablo le estaba ofreciendo a Eva lo que ella ya tenía. Porque el mundo te hace exactamente eso. Te hace creer que tu valor viene de algo que Dios ya puso en tu vida antes. Te hace creer que necesitas, que todavía te hace falta. No, no, no lo necesitas. Dios ya puso en tu vida todo lo que necesitas. Es como cuando compras el carro y en el carro vienen esos botoncitos que en realidad el botón no es un botón. Es un lugar donde iría un botón. ¿Sabes a qué me refiero? Que tiene la marca y dice, aquí va un botón que tú no tienes. Eso dice. A mí me desespera, me vuelve loco, porque yo quiero comprar el carro y quiero tener todos los botones. Dice, señor, ¿pero qué, qué botón va acá? Acá va el que calienta el asiento. No lo necesitas en Miami. ¡Yo lo quiero! Yo quiero todos los botones, no quiero creer que me falta algo. La vida te hace creer así. Que todos fueron provistos con todo lo que necesitaban y tú no, tú viniste con botones que... Acá iría un botón. Aquí iría dinero. Aquí iría amor, aquí iría tener las personas correctas a tu lado. Pero sabes qué pasa, que el diablo se encarga de mentirte y hacerte creer que necesitas lo que ya tienes. Y le hizo perder todo lo que realmente tenía. Porque los mismos estudiosos que dicen que primero hizo el borrador y luego la obra de arte, preguntan, ¿dónde estaríamos sin las mujeres? En el jardín del Edén. Te dije Bruno que el chiste no iba a funcionar que no era bueno te avisé que no era bueno ahí no aplaudieron ¿no? Están así. No, 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 no ahora la pregunta es Eva y Adán pierden todo lo que tienen por querer lo que ya tenían la pregunta es, y que Dios a veces nos hace es, ¿no soy yo suficiente? Para darte valor, ¿no soy yo suficiente? ¿Todavía sigues necesitando más? Porque alguna vez, cuando tú y yo quedamos fuera y no podíamos entrar nunca más, hubo alguien que decidió hacer algo por ti. Un amigo se puso de novio con una amiga y otro hablaba con él y le decía, ¿por qué la besas de esa manera? Y dice, ay no, porque yo la quiero. Y mi amigo le preguntó al otro, y le dijo, ¿estarías dispuesto a morir por ella? Le dijo, la acabo de conocer. O sea, estás dispuesto a tomar de ella, pero no estás dispuesto a dar tu vida por ella. ¿Sabes cuánto vales? Vales lo suficiente como para que alguien muera por ti. Porque Jesucristo cruzó las galaxias Y cuando tú, y yo no podíamos volver a entrar Él murió lo suficiente para que tú vuelvas a entrar Eso es lo que vales Tienes el valor lo suficientemente precioso Como para que alguien muera por ti De ahí para abajo, nadie ¿Cuánto valgo? Valgo lo suficiente como para morir por ti Vales lo suficiente como para morir por ti y ¿sabes qué? Me enseñaron desde chiquitito que Dios no tiene favoritos. No, no, todos somos iguales ante Dios. ¡Error! Dijo ahí. No vales tú más que la sabes. Sí, Dios sí tiene favoritos. Eres tú. Tú eres el favorito de Dios. Tú eres el favorito de Dios. Entonces vive todos los días de tu vida con el valor correcto que Dios puso en tu vida y deja de pensar en cuánto más pudieras agregar y empieza a lo que sí realmente pasa, que cuando tú tienes tu valor claro, ya no solamente tu creador define tu valor, sino que tú das valor. Porque cuando empiezas a entender quién tú eres, ya no necesitas comparar para bajar a los demás. Lo que quieres es elevar a los demás. Porque cuando tu valor está correcto en ti, no estás restando de los demás, estás sumando a los demás. No empiezas a comparar a alguien a decir, ¡ay, cuánto puntaje le darías a esa chica! ¡Un cuatro, un 5 En realidad lo que estás haciendo es darle un, una imagen de más que de mujer de cosa. Y al hacerla una cosa, lo que estoy haciendo es robando todo el valor de ella y transformándolo en una cosa. Entonces, cuando yo tengo mi valor claro, no necesito poner valor en nadie más, sumo valor a las demás personas. Cuando viene la época del mundial, y te lo aviso, Iglesia, te lo aviso hoy, antes de que empiece, empezamos a decir, porque aquel es argentino. Todos los colombianos son iguales los venezolanos oh. entonces empezamos a dividirnos y a cosificarnos y a decir este es esto, esto es aquello y empezamos a robarnos el valor que Dios nos puso cuando tú tienes valor no necesitas robarle el valor a nadie tú sumas valor porque no vemos divisiones, vemos uniones no vemos demócratas, republicanos no vemos izquierda, derecha, vemos hijos de Dios y cuando yo veo un hijo de Dios lo amo porque Dios me amó a mí Entonces entiende esto, cuando tú entiendes tu valor, entiendes que las cosas no te dan valor, sino que tú le das valor a las cosas. Entonces tu carro no te da valor a ti, tú le das valor a tu carro, porque tu carro no se mueve a menos que tú lo enciendas. Aunque creas que te posee, tú lo posees a él, te necesita. Tu vida... Avanza porque tú le avanzas Cuando tú entiendes tu valor Dios pone valor en tu vida Y tú agregas valor a lo que tienes No es que las cosas te dan valor a ti Sino que tú das valor a las cosas Tú das valor en el trabajo en donde estás Tú das valor a tus amigos Tú das valor en tus relaciones Tú das valor a las personas que te rodean Tú das valor a tu escuela Tú das valor a tu casa Y así se hace un mejor mundo por eso cuando te invitamos a Esencial lo que te invitamos es a que seas parte de una iglesia que está dispuesto a cambiar el mundo para traer su valor a este mundo porque no, estamos, no somos personas que nos venimos a hacer parte, a que me diviertan, a alimentarme y salir de aquí como una oveja gorda, no mira a nadie. Ahora, creer de que puedo recibir todo y salir a mi casa sin dar nada. Cuando te invitamos a Esenciales decimos queremos conocerte pero queremos que nos conozcas y te aseguro que cuando conozcas y entiendas que queremos cambiar el mundo porque estamos tan locos como para creer que Dios nos puso en esta ciudad, en una ciudad estratégica, como para hacer de este mundo un mejor lugar, cuando nos conozcas te vas a sentir tan apasionado por lo que estamos viviendo que vas a querer dar de tu vida. Porque la vida correcta no es retener La vida correcta es dar La vida correcta es entender que cuando Dios puso en valor en mi vida No es para yo tenerlo para mí No es para que me alimenten a mí No es para dar para mí, sino para dar para otros Porque el mismo Dios que sabe aún los pelos que están en mi cabeza El mismo Dios que me creó, que me cuidó Que me amó, que me pensó Antes que mis padres me pensaran Él mismo me dio todo Por lo cual yo estoy dispuesto a dar todo Porque cuando tú tienes el valor correcto Tú das el valor correcto que seas un valor agregado para esta vida y para quienes te rodean. Que quienes están cerca tuyo estén dispuestos a decir esta persona me hace mejor persona por el solo hecho de estar al lado mío. Soy más feliz, soy más alegre, soy más humano gracias a que él o ella está a mi lado. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque tú has puesto un valor Inmensurable sobre nosotros No merecíamos mi Dios Todo esto Pero tú nos amaste Te pido mi Dios que en el día de hoy Aquellas personas que se han sentido Que han perdido su humanidad Que han perdido su valor en este tiempo Porque al trabajar tal vez Tuvieron que elegir un trabajo Que no los hizo sentir dignos si alguien dijo palabras sobre ellos que trataron de robar todo el valor que tú creaste sobre ellos, o si alguna vez se sintieron tan solos que creyeron que realmente estaban solos, yo te pido, mi Dios, de que tu amor sea tan grande en el día de hoy. Nos abrace de tal manera que nos haga sentir valorados otra vez. Te pido que tapes nuestros huecos, que entendamos, Señor, de que no podemos seguir caminando con las heridas abiertas, que tú vas a cerrar nuestras heridas para que todo lo que agregues en nuestra vida se quede y no se vaya. Te pido, mi Dios, que aquellos que durante años han tratado de ponerle sabor a sus dedos para que la gente los quiera, hoy empiezan a quererse a sí mismos, porque tu palabra dice que no podemos amar a alguien hasta que no nos amemos a nosotros mismos. Yo te pido, mi Dios, que trabajes en nosotros, que trabajes en el valor que debemos tener, no solamente en la identidad de hijos tuyos, sino en el valor de ser hijos tuyos. Te pido que caminemos de esa manera y que seamos de aquellos que agregan valor a este mundo, a este planeta y a este lugar en donde estamos. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has llamado a algo muy, muy alto. Y no estás dispuesto a dejarnos, no estás dispuesto a dejarnos en la mitad. Entonces, gracias, Señor, por el amor que nos tienes, por el valor que nos has agregado. Y porque nada de lo que hayamos vivido robó de nosotros, sino que agregó a nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Y amén, denle un fuerte aplauso a su Dios en el día de hoy. Déselo bien fuerte, Casa de Jesús. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia puedes ingresar a casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales antes de despedirnos queremos declarar bendición sobre tu vida que el Señor te bendiga y te guarde que le haga resplandecer su rostro sobre ti que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.